0: 明朝有十六任皇帝，个个都不是一般人。这奇葩代代有，是明朝特别多。这自从猪腰子脸朱重八建立明朝以来，继位的十六个皇帝，一个比一个奇葩。接下来啊，咱们就从称呼、职业、爱好和生平的基本简介扒一扒老朱家的料。请各位大老爷们坐等吃瓜，您听我来说。这第一个呀是杀人狂魔太祖朱元璋，职业呢老祖宗，爱好呢攒家底儿、攒人头。这基本简介啊，他小的时候太穷吃不起饭，当了皇帝以后呢，就把皇宫里的空地儿全部种满蔬菜。这明朝开国皇帝朱元璋，小时候呢是放牛娃，长大后当了和尚，没钱没权没颜值的三无人员。这本来啊饭都讨不到，快饿死了，更不用说买房子讨老婆了。幸好啊他心思缜密，双商爆表，抓住机遇，成功升职加薪，当上总经理，出任 CEO， 迎娶白富美，走上了人生巅峰。这好不容易啊，当上了皇帝，这穷人病却犯了，坐拥天下享不起福，这心里一天比一天焦虑啊，这慢慢出现了心理障碍，得了一种只能靠杀人缓解压力的病，于是几乎杀光了身边所有人，光官员就杀了15万家。虽然没读过什么书，却热衷给子孙后代取名字，给后人定了20个字辈。还要求啊用金木水火土来循环，这导致后来孩子生太多，字儿不够用了。这聪明的子孙们于是造出了一张元素周期表。这第二位啊是下落成谜的惠帝朱允文，职业呢是乖孙子，爱好呢躲猫猫。这生平简介，他强调人正，相亲相爱。却在一夜之间消去了五个叔叔的兵权。这老爹死得早啊，大哥也死得早，爷爷死得不早。于是呢，皇位正好落到了朱允炆手里。这位家里呀、啊、有皇位等着继承的乖宝宝、好青年，运气不太好，一不小心呢，叔叔造反了；一不小心啊，这皇位又丢了；一不小心啊，连自己的下落都丢了。这第三位啊，颜值最高的成祖朱棣，职业呢篡位的，爱好工作，这生平简介啊，他倡导大家说真话，但只要一听到别人提建文帝就杀人。这虽然明朝皇帝里他颜值最高，身材最好，最会打仗，最爱工作，可是呢他是篡位的，虽然他自称是大脚马皇后的儿子。可是大家都笑话他是易毒小老婆生的，毕竟他是篡位的嘛。在位二十二年，朱棣化身工作狂人，从来不休息，天不亮就上班。这下了朝啊，就和大臣一起吃工作餐。白天忙着批文件、开大会，这晚上呢，枕着奏折睡觉。给他颁一个年度敬业奖吧。不过他得了一种找不到乖侄子、睡不着觉的病，所以。每天下午茶的时候啊，都要出门去找朱允文。这第四个呀，短命吃货任总，朱高炽，职业呢美食主播，爱好吃东西。他的简介呢，因为贪吃胖到夜里翻身都要老婆帮忙。朱高炽同志啊，胖人多福，登基前就文治武功。由于爸爸太能干，当上皇帝之后就没啥压力了。原本就心宽体盘的他，这下更胖了。于是发挥胖子的本能，满天下搜罗好吃的，终日沉迷美食。御膳房成为皇宫里最热闹的所在。得了肥胖病的他，连走路都要太监搀扶。这过了十个月呢，他就胖死了。第五个。斗蛐蛐的好同志，宣总朱瞻基，职业文艺青年，爱好斗蛐蛐。生平简介呢？他重农抑商，打压商人暴利，但到处买蛐蛐，导致蛐蛐价格暴涨。他虽然只当了十年皇帝，可是文治武功都很像样。这年轻人玩心重啊！朱瞻基同志成功把爱好变成了专业。是个造诣颇高的艺术范儿和游猎迷，给祖国日渐凋零的文化事业带来新生。他最大的缺点呢，就是缺点比较少，这怎么行呢？他可不想当明君，于是爱上了玩物丧志的杜蛐蛐后来又迷恋上了房中树，于是一门心思要废掉皇后，改立技术比较好的贵妃。这第六个呀。社交达人英总朱启镇，职业呢阶下囚，爱好做一个好人。这生平姐姐啊，她做了蒙古的俘虏，却成了蒙古人的偶像。这朱启镇啊，九岁就当上了皇帝，多年热情不减。2 3岁那年打了鸡血，带兵出征，结果沦为瓦剌阶下囚。但是因为人缘太好，不仅让看守他的人成了他忠实的粉丝，还和瓦剌首领的弟弟伯颜帖木儿成了好哥们儿。不仅经常给他带牛羊肉加餐，帮他过生日，还派自己的贴身侍女去服侍他。这一年后啊，首领放走了朱祁镇，这伯颜还依依不舍地送了一程又一程，哭着说：“我的皇帝哥哥呀，今日去了。”几时再能得见？这凭借超强的社交能力，奸佞小人和耿介忠臣，甚至抢劫的蒙古兵和京城开门的大爷，都是他的好朋友。于是他的朋友们给他发动了夺门之变，他又当上皇帝了。第七个倒霉催的景帝朱祁钰，职业临时皇帝，爱好。当一个好皇帝，这生平姐姐啊，她因为每天要早起上朝，拒绝当皇帝。但哥哥呢，要把地位拿回去的时候，却把她关了七年。她本来啊，可以一辈子平平安安当一个亲王，要不是那年的妖风太盛，乱杀迷野，杀千刀的瓦剌掳去了他亲哥。这总之啊，危急关头站出来保住北京城的人是他。改革朝局、打开中兴局面的也是他，凭什么他不能当皇帝？这皇帝哥哥回来了，可是他不想把皇位让出去啊。于是那个名正言顺的哥哥把他赶下台，去了他的帝号，革了他的命，还不让他进皇陵。留在历史上的只剩下以他的年号命名的一种工艺——景泰蓝。这第八个呀。一生只爱欧巴桑的宪宗朱见深，职业谈恋爱，爱好万贞儿，你们懂的。生平姐姐呢？她脾气很好，只是深爱着一个又老又胖的大妈。这朱见深啊，第一次见到万贞儿时，她正值19岁的妙龄。不过那会儿啊，朱见深太小，只拿她当妈妈看待了。这朱见深18岁登基时啊。万珍儿已经三十五岁了，并开始发福。没关系，我还是爱你啊！朱见深立她为妃，还和她生了个儿子。他不嫌弃她年老色衰，满脸鱼尾纹，肚子上还有肥肉，一心想把她扶正。可惜呢，没能成功啊！儿子也死了。这泼辣又善妒的老女人万珍儿，在五十八岁的时候死了。朱见深伤心欲绝，不久呢也跟着去了。第九个模范老公，孝宗朱佑樘，职业呢丈夫，爱好张皇后。但是生平简介呢，他从来不娶小老婆，但天天加班不回宫睡觉，他是在冷宫里悄悄活下来的，躲过了万贵妃的魔爪。也许是遗传了老爹的痴情基因。这朱佑樘是历史上唯一实行一夫一妻制的皇帝，他一生只娶了一个张皇后，从不纳妃子，更没搞过选秀。这每天啊，只与皇后一同起居，宛如平常夫妻。第十个，月女无数，武宗朱厚照，职业呢大将军朱寿，爱好打仗和女人，这生平简介。他因为姓朱又属猪，下令全国不许杀猪，但自己呢天天吃猪肉。比起老爹和爷爷的痴情无为，这位大婶可不得了啊！他单于玩乐，追求自由，一天到晚混迹包房，钻个空子就出宫去强抢,抢民女。这女人玩厌了，他还玩起了男人，但是他还喜欢纵马高歌的军旅生涯。仗也的确打得不错，是御驾亲征的狂热爱好者，给自己编了个大将军朱寿的假身份，亲自上场杀敌，居然打败了鞑靼军。第十一个，沉迷冷战，世宗朱厚熜，职业炼丹师，爱好和大臣冷战。他的生平简介：他热衷修道二十年不上朝。天天给猫铲屎，还给猫封爵。那个纵欲过度的明武宗没能留下一儿半女，于是皇位扔给了堂弟朱厚熜。面对天上掉下来的皇位，他膨胀了，他硬要把自己爹妈弄成皇帝、皇太后。这大臣们当然不干了：你继承的可是武宗的地位，要不要把祖宗三代全追封一下呀？于是。这君臣僵持二十多年，嘉靖二十一年的时候，朱厚熜不知怎么的惹恼了一群宫女，这宫女们啊，偷摸打算勒死皇帝。虽然他命大没死成，却从此患上了宫女恐惧症，不敢在紫禁城住了，这搬到了西苑，沉迷炼丹去了。这后来他就丹药吃太多，膈应死了。第十二个。鞠躬尽瘁，穆宗，朱载后，职业嫖客，爱好女人。他的生平啊，他向户部借款给后宫的小老婆买珠宝。这户部尚书说：“你买可以，钱我不借。”这朱载后一生精虫附体，为后宫女人鞠躬尽瘁，死而后已啊！什么茶杯、龙床，全都画着少儿不宜的图。夜夜笙歌，美女相伴，这搞不动了就吃春药。这后来啊，身体被掏空，卧床休养了两个月。这起床后呢，继续不可描述。这俗话说：“没有耕坏的田，只有累死的牛啊！”他终于累死了。第十三个宅男神宗朱翊钧，职业呢宅男，爱好罢工。他的生平啊。从小，他妈对他要求严格，要他天天早起读书。于是他登基后，召回天下书院。大名鼎鼎的万历皇帝是明朝在位时间最长的皇帝，然而没什么卵用啊！为了立太子的事情，他跟大臣闹掰了，索性把自己开除了，整整三十年不上朝，天天就宅在深宫里喝酒打游戏。这国家机器啊几乎停止运转。然而神奇的是，他不上朝之后，并没有宦官之乱，也没有外戚干政，更没有严嵩这样的奸臣，连党政都变得有所收敛。第十四，药罐子，光宗朱常洛，职业病人，爱好吃药。他的生平啊，他从小得不到父亲关心。兢兢业业熬了39年，终于当上了皇帝。这一个月后呢，就挂了。朱常洛不仅要忙于朝政之事，还要忙着后宫，总是一脸被掏空的样子。于是太医就经常给他进补药，这吃完了呢，就能重振雄风。但是最后一次，他吃了一粒红色小药丸就完了。这粒红丸不是普通的药。他由妇人精水、秋石和忍辱调制而成。您问这秋石是什么呀？这秋石啊，就是从童男童女的尿中提炼出来的。这朱常洛啊，可能是被恶心死的吧。第十五个，鲁班在世，西宗朱由校，职业呢木匠，爱好木工活他的生平啊，他是一个错生帝王家的艺术家。他是明朝最有艺术细胞的皇帝，但是他既不会吟诗作对，也不会琴棋书画，而是做的一手好木工。他天天就喜欢做木工，沉迷其中无法自拔。他的活计啊，也确实很好，只要是他看过的亭台楼阁就能做出来。对了，这中国最早的折叠床和喷泉就是他发明的。这第十六个呀。苦逼王国，思总朱由检，职业王国之君，爱好他没啥爱好，他很努力啊。他的生平简介：修宫殿的石头太大，卡在城门口运不进来，他很生气，下旨重打石头六十棍。这前人挖坑，后人填坑啊。前任朱由校在世时，大明江山就已岌岌可危。这样一个烂摊子到了朱由检头上呢，他也很无奈啊。他努力工作，起得比鸡早，睡得比狗晚，干得比牛多，吃得比驴少。这二十多岁啊，就愁白了头，长出了鱼尾纹。虽然他很努力，但什么也没能改变。这李自成的叛军杀进皇宫的时候，他砍死了老婆孩子，跑到了一棵歪脖子树上上吊死了。这于是啊，就有人细说了：这大明王朝啊，开局一个碗，结局一根绳啊。